0: 小学时候有两个同学嘛，从小他们就是得那种抽风病，就是癫痫。虽然这种病吧，影响不到他的那个社交啊，或者是智力的问题，但是因为这个病让他们的学习特别不好。他因为有这个病，所以让很多同学去疏远他，然后让他有那种孤僻的感觉。我就是看到了他们这个样子，所以我在小学的时候我就已经知道，一定要把自己不同的地方伪装起来，不要让别人看到我和别人的不同
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才听到的声音是淡淡 然， 他今年二十八 岁， 生活在杭州。淡淡然从小就知道把自己的不同伪装起 来， 他的不同就是虽然生理上是男 生， 但心理上他觉得自己是个女生。
0: 我叫淡淡 然， 来自黑龙江。在双鸭山市下面有个宝清县，宝清县下面还有个农场，现在算是一个县级农场，蛮大的。我父母也是在这边长大的，那个时候他们也都是在忙着赚钱、工作，所以有很长一段时间我是在我的外公外婆家长大的。相比之下，我们之间的感情可能要胜过爸爸妈妈吧。大概初一、初二的时候，青春期刚刚开始的时候吧，就是那个时间段，我觉得挺迷茫的。因为我虽然感觉自己有点像男同性恋，但是又觉得男同性恋好像我接受不了。就是意思就是，我喜欢一个男孩子，但是我不想以我是一个男孩子的身份去喜欢他。这种感觉好微妙，你懂吗？我无法接受自己是一个男男孩子的状态去喜欢一个男孩子，就是这样子。因为我也知道这种，这种想法肯定是违背那个正常人的那种观念的。在学校的时候，可以把自己装的跟男孩子聊得很开，把自己表现的很爷们我抽烟就是从那个时候学会的，我为的其实就是感觉更男孩子一些。初中的时候也会有小孩子打架斗殴啊。虽然说我不会去参加这些打架斗殴，但是跟他们混得很好。就是说，如果我有被欺负的话，至少会有人来帮我。高中开始有了一个喜欢的男孩，然后但是也一直不敢说，也是自己知道这个坎儿是不对的，就一直也没有去表白，没有说。啊，大学时候有找过一个。反正自己也知道是处不长，因为大学的时候也就这个样子，然后试着处着看。但是大学的时候处的那个应该算是个同性恋，应该是个 gay。因为那个时候我也没有说完全穿女性化衣服，也没有怎么样，然后就处着看吧。反正也是自己的青春就这么短，就这么短暂，干啥不去试一试？到后来其实。时间长了之后，自己曾经不喜欢的东西，也就慢慢接受了。其实就是一个迷茫的阶段吧，就是大学毕业了，也不知道干嘛了。慢慢的也就想着，就还是回老家，最起码还能安稳一些。当时是这么想的。就在老家医院那里，通过我妈妈、爸爸给我找的医院，做了一个保安。从医院到我家走路也就十来分钟的路程，就就在老家做了大概有俩月吧。啊，虽然说有这种想定下来的想法，但是自己心里还是不服气，还是不爽。那我堂堂一个大学生毕业，我回来凭什么就要当保安呢？然后就有了跑出去的想法。还有另一个理由，就是我要离开家里，改变自己。我不想再以一个这样的状态再去生活下去了，觉得装不下去了，太累了，然后就来到那个杭州了
1: 。后来，丹丹然带着三千多块钱来到了杭州，在这里，他认识了很多和他相似的跨性别者，从他们这儿，他知道了可以用激素和药物来改变自己的身体。我们知道的最著名的跨性别者可能就是金星了，他通过手术改变了自己的性别。但对于多数人来说，其实很难负担得起手术的费用，所以他们在网络上互相交流心得，研究怎么使用激素和药物来维持女性化的特征，所以他们也被称为“药娘”。
0: 像我们杭州这个圈子，基本上每年还会有一个聚会，所以我那个时候我记得第一年去参加了。我记得第一次聚会的话，大概去了三十多个人，其实也蛮大的了，挺开心的，因为终于找到共同话题了。你知道吗？就是等于憋了好久好久的话题，终于能找人说出来了。也就是认识了他们那时候开始，我才知道了这个东西到底该吃什么药，该吃多少。最早其实都是瞎吃的了，药量不够，其实改变的也不大。后来了解到，这个雌激素不光是雌激素，它还有雌激素分什么孕激,激素、雌激素、孕激素，是因为我们这个身体呢还要吃一种抗雄性激素。要把雄性激素抗下去 了， 其他的两种激素才能顶上去。那个时候才开始了 解， 因为基本上都是处方 药， 然后自己弄一假的那个处 方， 然后就去买。抗雄性激素就是。其实没有什么太大的改变，就是贪睡。再一种就是吃雌激素，雌激素的变化比较重要的就是让你的皮肤能变得稍微好一些吧，能细腻一些。然后还有一种叫孕激素，孕激素这个东西要搭配着雌激素一起吃才有效。然后孕激素就相当于，嗯，让自己的身体的脂肪啊，脂肪分布。还有胸部再次发育，其他的变化倒是没有，就是胸比较明显。明显发育的时候，呢，是半年之后了，能感觉到它在隆起，它在隆起，能在长大。最早再往前的时候，只是发育了一个小硬块它有一个大概一个硬币那么大的小硬块那个小硬块会越来越大，越来越大。大概半年了之后，就会感觉胀痛。嗯，胀痛感，女孩子应该都知道。嗯，大概能吃到 A 加这个罩杯吧，再往后吃也大不了多少。等于是来到了杭州半年左右了，已经发育比较快的时候了，我就开始跟姐姐说了，没有跟爸爸妈妈说。最早我就是在微信上跟我姐姐说的，我姐姐。紧接着就给我打电话了嘛，他给我打的电话，他说什么什么情况，我也说了到底是什么情况，我应该，我想变成个女孩子了，我已经开始吃激素了，我就说不要让爸爸妈妈说，然后他说可不可以再走回来，可不可以再走回正常男孩子的路，我说不能了，我就跟姐姐说，当时我就说我不能走回去了，因为我。压抑太久了，可能他也没有理解我压抑太久具体是什么意思吧，因为一直我都伪把自己伪装的很好了，然后我我就说不要让爸爸妈妈说，嗯，慢慢的跟他们渗一些可以，不要那个一下子全都抖露出来。然后我姐姐当时说 OK 好的，结果挂了电话之后没多久。我爸爸就给我打电话了，嗯，说我姐姐告诉了我整个情况，就是我的我的整个情况，说要来杭州，然后紧接着第二天我爸爸就来了，其实就是等于光跟我爸爸说，没有跟我妈妈说，就这个意思，我妈妈当时是不知道的，然后就是我爸爸就说要来了咯。就是执意要来坐飞机，第二天就到了。到的时候是晚上了吧？晚上十点多、啊、还是凌晨？我去接的他。刚进家就把我抱起来了，抱起来就说：“其实蛮淡定的，就说把我抱起来说怎么怎么能这样子呢？”然后紧接着就是说：“第二天我们去医院吧。”嗯，去医院看看具体是怎么回事。然后我当时也就我看着他，的，其实挺难过的。我也没有去推辞，没有说我不要去。其实心里有一万个不想去，但是一直也说不出来，因为我当时已经下定决心了，我也要走下这条路了。但是我又不敢。毕竟那是自己的爸爸，又不敢跟他去抗争，然后我就说好，就跟着他去了。就是一个私立的男科医院，然后挂号就看看大夫喽。大夫就说，大夫就说、嗯、吃了雌激素，那就拿雄激素顶回去呗。其实我当时也不也不算太懂，雌激素吃那么多的时候。突然注入雄性激素会是什么样的后果？但是真的发生在自己身上的时候，感觉就不一样了。后来吃了雌激素那么多，药量开始正好是药量最大的时候，然后突然注注入进去那个睾酮素，就是雄性激素，打进去之后就直接就内分泌失调了嘛。雌雄激素双高就是内分泌失调了。那那段时间大概很久很久一段时间，就一直是在感冒发烧中度过的。我想以我自己的方式跟他去说的时候，他也听不进去。我就说我想，以我自己的状态去生活，我想让我自己过得更开心一些。但是他们始终也理解不了我我所谓的开心是什么。爸爸妈妈，我爸爸的。想法就是想让我啊结婚生孩子啊找个找个女孩子结婚嘛，就是像一个正常男人一样，那么去过完自己的一生呗。但是我并不是这么想的呀，这是心理上的东西，并不是说生理上的病真的是很难治的。他当时也可能就是。太着急呀，或者怎么样？就是我说的这些东西，他根本就听不进去，他根本不听我我的这些个想法，他只是按照他自己的想法去走。大概也就是十一月的时候吧，他基本上是在这待到了过年，过年前带我回了趟老家，在这边陪了我两个月。打完那个。打完了雌激素之后，他是就每天是看我上下班，尽量就看着我不让我再去弄碰那些雌激素嘛，也等于耽误了好久，没吃雌激素。其实我爸爸那次回去，我俩闹得挺不开心的，因为想法根本就统一不到一块去，再一个从小就跟爸爸沟通的少，也不知道如何去沟通。他就以一个想以一个强硬的手段把我从那个圈子里，从那个生理状态给拉出来，但是他拉不出我的心理状态。这种心理的状态是我压抑了从小要压抑到大的东西，怎么拉得出来啊、嗯，后来我爸爸回去了之后，我妈妈才知道的。因为相对来说，我妈妈聊天啊，或者是沟通起来更亲近一些，然后不像我爸爸那么强硬吧。我吃了半年的雌激素，用针打进去的雄激素，就等于我少吃了三到四个月的雌激素。我爸爸走了之后，我想尽快把这个雌激素再补回来，<笑>而且量比我之前吃的还要大。那个时候把药量加到最大最大的时候，那时候吃药真的是连命都不管，就是想着尽快把自己再改变，改变回去，不要落下这么几个月的雄激素补回去的事情。<笑>然后猛吃药，然后精神状态极差，他特别特别能睡，嗜睡，然后还有什么副作用来着？很多。反正有的时候觉得特别感觉到特别特别累，怎么都缓不过来神的那种感觉，然后紧接着之后就开始体寒，因为也是那件事情的原因，把自己弄得特别怕冷。其实这种体寒一直延续到现在
1: ，因为家人无法接受，所以很多跨性别者最后都和家人决裂。改个名字，换个地方，开始新的生活。相比之下，蛋蛋人已经非常幸运了，因为他没有特别激烈的和父母对抗，即使是面对揭发过他的表姐，蛋蛋人也能表示理解
0: 。其实这种东西，即使没有他，我早晚也要跟家里上演这么一出戏，这个桥段肯定是会要有的。他只不过是一个。让这个事情发酵的快的一个因素，但是早晚都会有，所以不算是特别恨他，不算是特别讨厌他。而且上次回老家跟他吃饭的时候，他也在想，他跟他的老公在想我将来会怎么样，帮我的以后做打算。我觉得也挺好，他们的想法就是趁我现在还没有做手术，要不要？我去医院去检查一下，像精子的活性啊，或者是怎么样，因为吃激素嘛，看一下精子活性还能不能说冷冻啊或者冷藏啊。然后如果说以后有什么机会的话，还能生出一个孩子来，那样是最好的。他们是这么想的，我觉得他们这个计划可行，但是真正的去医院去检查了，我觉得这个精子活性。的可能性已经很小了，这个是个问题。嗯，已经不行了，因为都吃七年了。回老家买的房，在老家买的、嗯，其实就是给自己，就算是留一条后路吧。在外面拼，在外面闯，啊、嗯，闯到自己实在闯不动了，好歹有一个归宿呗。做完变性手术啊，那个时候就。争取把自己变得完美。如果我真的去把自己改变好了之后，我可能会以就是以另一个人来出现在老家那里吧。
1: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由五羊制作，声音设计杨帆。另外，谢谢王轩在故事制作中的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。